Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Ja, man tar inte det här på allvar från början och, och, och det beror ju på kan vi säga, strukturella fördomar. Alltså romarna, de, de kämpar gärna mot fiender om det var kungar eller hövdingar över folk och så vidare. Men slavar var ju ingen officiell fiende. Men de misslyckas ju en efter en efter en. Och först är det mindre skärmytslingar, sen är det rena slag där under, under sommaren. Som Spartacus män vinner. Ja, mm. Och det visar ju också att, att Spartacus och hans närmsta officerare så att säga, de hade militära insikter. De var inte bara gladiatorer, vilka som helst. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. År 73 före Kristus ledde han ett slavuppror i Romariket som skulle ta nästan två år för övermakten att slå tillbaka. Dagens avsnitt handlar om gladiatorn Spartacus och gäst är på nytt Alan Klynne, filosofiedoktor i antikens kultur och samhällsliv och författare till den enda svenska biografin över Spartacus. Vi samtalar om gladiatorernas liv i Romariket, bakgrunden till slavupproret och hur bilden av Spartacus används i politiska syften ända fram till våra dagar. Välkommen tillbaka till bildningskomplexet, Allan Klinne. Ja, men tack, Benjamin. Kul att vara här igen. Det är jätteroligt att ha dig tillbaka. Det var förra avsnittet när vi pratade om de sju underverken, antikens sju underverk. Det var ett sånt där avsnitt som exploderade. Det var, jag fick lyssnarmail. Det var ett stort intresse kring det. Ja, men det var glädjande. Kul. Det är ja. roligt att höra. Ja, och, och nu ska vi prata om din nya bok som heter som handlar om Spartacus den romerska slaven Spartacus eh, vad var det som fick dig att skriva om den? För det är ett, även om det är antiken så är det ett, ett helt annat område än de sju underverken Ja, det kan ju tyckas som ett, ett statement att man skriver om, om ett slavuppror och, och Spartacus som de flesta känner igen från, från lite gladiatorfilmer och sådär men den ingår ju i en bokserie där man tar upp berömda historiska personer i ett ganska kort format. Och då gäller det ju att hitta någon som, som passar för den typen av berättelse. Och Spartacus, det finns ingen bok om honom på svenska tidigare och man vet egentligen väldigt lite om honom. Så att det, det är en bra, var en utmaning att hugga tag i det och, och lägga fram det för svenska läsare på ett spännande sätt. Själva ämnet är ju också spännande. Gladiatorer som gör uppror. Då har det här underdog-perspektivet. Mm. Exakt. Vi kommer komma in på allt det här spännande nu under samtalet. Det som jag skulle vilja börja med är att jag föreställer mig att om man inte är väldigt historieintresserad så har man ganska dålig koll på vem Spartacus var. Man, man känner till att det är någonting om en slav som gjorde ett uppror. Men det stannar där. Om det inte är så att man har som sagt sett 
filmer och, 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 och kanske liksom sett någon affisch och sådär. Det, 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 man säger så här, det finns en bild av en Spartacus som inte alls överensstämmer med, med den verkliga personen. Och det jag skulle vilja börja höra dig prata lite grann om det är att han blev en viktig figur för kommunismen. Det återkommer du till i din bok. Och Marx har fått en fråga från sin dotter. Vilken är din favoritperson? Och då säger han att det är Spartacus. Så vad var det Karl Marx såg i Spartacus? Ja, det där är en sån här rolig anekdot. Men som samtidigt är ganska central. Alltså, många vet inte vem Spartacus är idag. Precis som du säger. Folk undrar, har med Sparta att göra och så vidare. Men att Marx intresserade sig för honom på 1800-talet det berodde på att, att Spartacus från att ha varit en i princip bortglömde tusen år eh, återuppväckte som vi säger så på 1700-talet tillsammans med franska revolutionen. Och det skrevs böcker om slaveriet i Rom, det skrevs pjäser och eh, på något sätt så, så alltså Marx var ju antikhistoriker från, från början. Så, så under 1800-talets ska vi säga, demokratirörelser, fackföreningskamp och allt det som växte fram i Tyskland och England och även i Sverige och så vidare så, så fick då vänstern upp ögonen för honom. Och då blev han ganska snabbt en, en ikon. Och man tänkte sig att han... Hade velat avskaffa slaveriet och, och, och hade någon sorts uttalat socialt program och sådär. Anakronistiskt måste man faktiskt säga. Men då blev han en, en, en kultfigur. Och det som verkligen gjorde det, det har ju att göra med händelserna i Tyskland i slutet av första världskriget. Med Rosa Luxemburg och Karl Liebknecht. För, för de uppkallade ja. ju sin, alltså det har ju att göra med att att socialdemokratin i Tysk, Tysklands största parti, de hade ju en vänsterfalang som iakttog vad som hände i, i Ryssland, revolutionen och den här skandalen att, att Tyskland gick ut i första världskriget. Socialdemokraterna ställde sig bakom det här krigslånet och så. Och att liksom arbetare som borde förena sig istället slogs mot varandra. Kapitalisterna skickade ut dem i skyttegravarna. Så då bildades det där Spartacusbund, Spartacusförbundet som, som ju var illegalt. Alltså de satt ju i fängelse och så vidare. Och det, det slutade ju olyckligt efter kriget med att de blev, de blev eh, mördade. Det var ju kravaller och så vidare. Det var en del som bröt sig ur Socialdemokraterna och sen skulle komma och bilda Tysklands kommunistiska parti. Ja, precis. I, i december 1918 då, efter fredslutet. Och, och de såg på samma sätt som Marx då Spartacus som någon slags frihetskämp eller någon klasskampsfigur då, eller? Ja, som man bekvämt, alltså när de delade ut sina flygblad och så, så var det undertecknat med Spartacus. Va? Mm. Det finns ju, ja, man kan ju tänka sig andra upprorsledare genom historien, men, men av, av anledningar som vi har varit lite inne på så, så valde man honom. Va? Slavarnas befriare som står på de arbetande och förtryckta klassernas sida och så vidare. Mm. Och sen så blev han då 
en, en samlande figur sen där Sovjet bildades. Va? De är spartakiader. Sovjets motsvarighet till olympiska spel. Olympiska spelen var ju nationalistiska och borgerliga, tyckte kommunisterna då. Va? Mm. Och då har alla de här fotbollsklubbarna, Spartak, Moskva och så vidare. Och så vidare. Det där var helt nytt för mig. Jag, 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 men det ser man ju jag har faktiskt aldrig reflekterat över varför så många idrottsklubbar från, från öst heter Spartak. Och ja. det, är, det är Spartacus. Ja. Och det är superintressant. Och innan vi kommer in på den verkliga Spartacus så skulle jag vilja höra lite grann om källorna. Vad, vad finns skrivet om Spartacus? Ja, det är ju plågsamt lite kan man tycka. Som jag nämner, det är sammanlagt fem, sex sidor. Och, och de är, är inte samtida heller utan de två utförligaste källorna då på ungefär tre sidor var är dels Plutarkos som var verksam i början på hundratalet efter Kristus som skrev en biografi om den romerske politiken Crassus. Det var han som slog ner upproret till slut. Och då figurerar ju Spartacus på några sidor. Där, va? Och den andra var hans samtida kollega Apianos som kom från Egypten. Plutarkos var grek, Apianos var egyptier. Och han skrev en lång bok om Roms inbördeskrig och, och under en hundra års period och då flaxar Spartacus förbi där på tre, fyra sidor och det är de två utföljaste källorna och de är alltså skrivna 200 år efteråt och då undrar man vad, vad har de fått sin information ifrån och då finns det en tredje källa och det är Salustius och han var samtida med Spartacus, han var ju tonåren ungefär när det här slavupproret ägde rum men hans bok finns bara kvar i fragment som man säger. Den, den är citerad av andra och lite grann. Det, det, det är sammanlagt kanske två sidor med liksom uttryckta grejer. Men det intressanta med honom, förutom att han var samtida, det är att han faktiskt försöker skildra förloppet lite ur Spartacus perspektiv också. Det, det anar man ur, ur formuleringarna. Och, och vad har han fått sin information ifrån skulle du säga? Ja, det är helt... Det kan vi bara spekulera i. Vi vet inte ens om man förhörde de här slavarna efter, efter nederlaget. Det finns, det finns kanske två eller tre uppgifter som, som måste vara någon sorts ögonvittnesskildringar. Spartacus säger på något ställe, hellre dö av hjärnen av svält. Det måste ju någon ha hört. Och på slutet när allting går att bli ett myteri i slavarnas här eller Spartacus här. Och de ställer sig runt sina ledare och kräver att leda oss mot romarna. Vi vill liksom ha ett avgörande. Det, det pekar ju också mot att ett ögonvittnes, ett ögonvittnes som har berättat att det hände. Men i övrigt är allting skildrat utifrån. Va? De gick dit, de gick dit, de slogs med dem och sen hände det och så. Så att de här slavarna va, som... som blev fria. Jag skriver ju det att Spartacus ledde ju inte en armé av slavar. Han ledde ju en armé av fria slavar va? som hade rymt. Deras röster kommer liksom inte fram utan vi har den här utifrån berättelsen som är skriven 200 år senare. Och det gör ju att det är väldigt mycket spännande information som, som har gått förlorad. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag skulle vilja att vi också innan vi kommer in på Spartacus pratar om romarnas syn på slavar och hela deras politik kring slavar. Upproret sker ju 73 före Kristus. Om du ska ge oss en liten bild över hur slavväldet såg ut i Romariket vid den här tiden. Hur, hur, hur såg det ut? Ja, det var mycket speciellt därför att det fanns oerhört mycket slavar i Italien och på Sicilien vid den här tiden. Eh, antiken var ju ett slavsamhälle och eh, rent juridiskt sett så var slavarna som en egendom. Va? Man bara kunde köpa och sälja och göra vad man ville med dem. Talande redskap som de kallas. Eh, som från, i, från vår horisont är helt fruktansvärt. Va? Eh, men det var väldigt ojämnt fördelat runt Medelhavet. På, på vissa ställen uppskattar man det till att det kanske var 10% av befolkningen som var slavar. Men i Italien vid den här tiden, vid det här upproret, så kan det ha varit så mycket som 30-35% av befolkningen som var slavar. Och, och det visar sig att det var en otrolig social explosiv situation. Otroligt hög andel. Och det berodde på att romarna tog precis in vad ska vi säga, de 50 åren innan Spartacus uppror så var en väldigt expansiv period för romariket och de tog oerhört mycket krigsfångar. Och istället för att skicka iväg dem till några plantager på andra sidan havet som i senare tid va, så tog man hem dem till centrum av riket, till Italien. Va? Eh, för att slita bland annat på, på fälten i jordbruket och så. Och det gjorde att det blev liksom en sån demografisk förskjutning och det fick också effekter på romersk inrikespolitik. De här bröderna Tiberius och Gaius Gracchus som, som, som ville reformera. De, vad hände med de fria medborgarna? Det är ju bara superkapitalister som har, har tiotusentals slavar på, ute på jordbruken och sova. Så här, så här kan vi inte ha det. Så att äh, även där så var det väldigt vad ska vi säga, känsligt, inflammerat och, och fick många politiska följdverkningar. Det var en orolig tid. Mm. Men var det självklart för de allra flesta som, som var bemedlade att man hade slavar? 
Ja, det var det. Och till och med för vanligt folk. Alltså, om man tittar på den romerska taxeringskalendern, om jag säger så, så fanns det fem olika klasser. Den lägsta, de fattiga eller ska säga, vanliga människor som bara hade råd med en eller två slavar. Medan den högsta, i högsta skattesatsen, det var de som ägde 500 slavar eller, eller fler. Så att, det finns uppgifter om på andra håll i litteraturen och så vidare att även om det var en jättefattig bonde så istället för en bondräng och en piga som i senare tid så, så hade man en eller två slavar. Så det var väldigt utbrett. Och slavarna kom då som, som du nämnde då från andra provinser, inte från romari, liksom inte från Rom. Man, man kunde inte vara slav och romare så att säga. Ja, i, i enstaka fall kunde man ju det om man hamnade i, i skuld. Va? Man sålde sig som slav, gick i bankrutt så att säga. Men merparten var alltså krigsfångar från nuvarande Turkiet, Mellanöstern, de här gamla grekiska områdena och Nordafrika, Kartago i nuvarande Tunisien och sen från Nordeuropa om vi säger så, germaner och kälter. Mm. Jag blev väldigt förvånad över att du också nämner att de som kunde vara slag, kunde vara läkare och arkitekter och så där. det är inte den bilden jag har av av slavar om man säger så. Nej, slavar så kanske man tänker sig att de sitter på någon galär och, och sliter eller står och hackar i en gruva och så där. Men, och de fanns också. Men eh, en icke föraktlig del, det är svårt, vi har ingen statistik. De jobbade ju i, i de förmögna hemmen, va? lite som på Downtown Abbey eller någonting. Alltså det var kokerskor och städerskor och lakejer och gårdskalar och, och, och olika typer av bekänter. Det finns ju lister på, på vad de gjorde ända ner i detalj. Några som bara ägnade sig åt att polera möbler och några som var kuratorer för, för konstsamlingarna. Alltså vi talar ju om de här superrika romarna. Deras, deras slott om vi säger så, eller herrgårdar, de här villorna de bodde i. Och det gjorde att, att, att den här marxistiska idén om, om slavarna som en klass håller inte riktigt. Därför att en del kunde vara ja, arkitekter och, och leva gott så att säga, även om de var slav. Medan andra stod och hackade ute i solgasset med kedjor runt fötterna. Så att det fanns alla typer. Mm. Och, och vi kanske återkommer till det, men, men där har vi nog gärna förklaringarna till att, att Spartacus uppror aldrig riktigt tog fart. Mm. Exakt, vi, vi kommer till det. Jag vill också bara höra det här med att man kunde bli fri. Det, det hör man ju återkommande. Du skriver ju också om det, de här, de här fria slavarna. Vilka var de? Ja, det har funnits i många kulturer att man, man frier sin slav och så vidare. Men romarna hade verkligen satt i system att, att en manumissius som det heter har med manus hand att göra att man låter gå från hand när man friger dem. Om de har varit, ja, i bästa fall för att de har varit duktiga och så vidare och kanske drivit en, en liten blomsterbutik eller någonting där man har sålt blommor från gården eller vad de nu har gjort. I värsta fall för att de var gamla och utslitna och fick inte så mycket glädje av att vara fria. Men eh, de här slavarna kunde samla på sig pengar. Alltså, de satt och ansvar... Det fanns ju slavar som skötte bokföring och sådana där grejer. Va? Eh, samlat på sig pengar kunde de själva köpa sig fria alltså, och spara till sitt eget pris som du tänker det va? Och grejen var att när man blev frigiven, och det här fanns det noga regler för juridiskt och så vidare. Då fick du då egna barn. Då räknades de barnen som fria romerska medborgare. 
Mm. Och så det gör att det blir en väldigt snabb social rotation. Och det, det, det är romariket ganska unikt om. Det, 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 det får man nog säga. Så att liksom redan andra generationens invandrare, om vi ska använda det uttrycket, var fullvärdiga medborgare fick rösta och liksom fullt delaktiga i, i, i samhället. Ja, men då kommer vi in på oss, huvudpersonen i fråga då, Spartacus. Han är från en provins som då heter Trakien. Som är, som jag har förstått, då, Bulgarien, Grekland och Tur- Turkiet idag. Ja, just det. det, det... I gränsområdena, gränstrakterna. Exakt. Vad var va, Trakien för, för plats? Eller va, 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 va han, va, varför var han därifrån? Så att säga. Ja, det är ett spännande område. ligger ju norr om Grekland och Makedonien. Och en hel del om grekiska myterna utspelas i Trakien. Det var ett grannfolk, men de betraktades som barbarer och vilda. Männen var krigare, kvinnorna var trollkunniga häxor och sådär. Och det där hörnet av Europa var vid den här tiden, det höll på att erövras av romarna. Och det var också krigsgådesplats i, i kriget mellan romarna och en av kungarna i nuvarande Turkiet, då, Mitridates den sjätte. Så att... Eh, det var ett oroligt hörn av Europa och på något sätt så hamnade Spartacus i romersk krigsfångenskap och såldes till slut till eller som gladiator. Hur, hur kunde han hamna i fångenskap tror du? Ja, det, det, det är ingen som vet. Alltså. Mm. För källorna är lite motstridiga. Antingen stred han mot romarna och blev tillfångatagen eller också stred han för romarna som de här hjälptrupper som man värvade i, i de här krigen. Och sen deserterade han och blev bandit som det står i en källa. Och så fångades han in och sen såldes han som gladiator. Mm. Och det här är ju kanske en av de mest fascinerande aspekterna av slaveriet. Det är ju gladiatorerna som, som vi har sett i mycket filmer och sådär. Du uppehåller en hel del vid just vilka gladiatorerna var. Och det var så att Spartacus var troligtvis en gladiator, eller hur? Ja, det var han helt säkert. För att de rymde ju från en gladiatorskola. Exakt. Och jag tror att det finns mycket föreställningar om vad en gladiator pysslar med. Kan du, kan du guida oss lite där? Vad, vad, är, vad är gladiatorns uppgift? Ja, en gladiators uppgift är att roa sin publik genom att fäktas. Alltså, gladiatores, gladiatorer, det kommer från gladius, rom, latinet för svärd, svärdsmän. Och eh, många har väl sett de här filmerna. De, man, liksom, de springer runt på Colosseum och jätte och skådar massa som vrålar och huvudna flyger åt alla håll. Eh, och så blev det i, i Rom till slut. Men exakt varför det började vet man inte. Då får vi gå tillbaka till 300-talet före Kristus, innan Roms storhetstid, Romerska republiken. Eventuellt kan det ha haft att göra med gravoffer, monera som det kallas, som, som spelen också kallades senare. Eh, I samband med, med att man tagit krigsfångar och offrar dem till, till de dödas andar eller någonting. Va? Då fick de slåss mot varandra då? Ja, ja. Och, och det är dels i Truskerna, ett folk som bodde norr om Rom på den här tiden, dels eh, lukaner nere i. Eh, Mellersta Italien eller söder, det är Kampanien som det heter idag. Det finns målningar i gravar och sånt där hur, hur 
killar står och strider mot varandra och så står någon sorts domare i bakgrunden. Men, men på något, vid något tillfälle tog romarna över det här och första gången det var ett gladiatorspel i Rom var år 264 före Kristus som jag inte missminner mig. Och det var i samband med en begravning av en hög politiker. Hans söner ordnade och, och det var tre par gladiatorer som stred mot varandra. Sen tog det 20 år till, då var det också en begravning och då var det 20 par som fick strida mot varandra. Och ur det här, alltså det, ur denna lilla, lilla början så växte det sedan fram under Spartacus tid med alla de här politiska mots- partibildningarna vi kan säga i Rom eh, fram som en sorts massunderhållning därför att politiker sponsrade sådana här spel för att köpa sig röster i valen va? Och det här har vi ju, jag menar tio år efter Spartacus död, Julius Caesar sätter ju upp stora gladiatorspel för att liksom köpa sig anhängare. Eh, därför var det spännande spel, ja då röstar man på den här politiken i valen. Men det låg alltså i startgroparna, eh, det, det finns ju ungefär, alltså alla slogs ju inte huller om buller utan det var ju fixerade roller de hade, olika typer av utrustning, olika typer av vapen. Det finns omkring 25 standardtyper, till och med sådana som fäktades med förbundna ögon och så. Men de vanligaste var de här med, med, med lite tyngre sköldar och svärd och nätkastare och sådana där, så snärja med nät och ha en treudd. Och, och det var väldigt noga vilka som fick, vem som fick möta vem och det var en domare som stod bredvid också avbröt och, om det spårar ur. Man fick ju inte hugga mot halsen mot skrevet och så vidare. Så att det var eh, tämligen ordnat va? Det var inte bara så att alla sprang in och, och dödade varandra och hade man gjort en schysst strid så att säga i, i publiken och sponsorns ögon då, då blev de benådade va? Det var inte så att de dog hela tiden. För det är ju en bild som jag tror samhället har eller allmänheten har att det, det var alltid med dödlig utgång. Jag, jag föreställer mig de här liksom gladiatorerna som kastas in bland lejon och alltså det är väldigt osmakliga spektakulära nummer. Det här låter snarare som antikens form av boxare. Ja, inte riktigt. Det fanns ju boxare också. Det är boxingsport och olympiska spel och så. Det Det här var ett snäppvärre. Men men du har helt rätt. Bilden vi har idag är att det är en allmänt blodbad. Det var en investering att träna upp de här gladiatorerna. Och de fick ju äta kött och bättre kost vad det är, än, än övriga människor. Så att det gick ju inte att slösa. Det är ju som att investera i ett hockeylag eller, eller någonting. Vad? Det gick ju inte att slösa med dem hur som helst. Mm. Ja, just det. Eh, innan vi kommer in på själva upproret som han, som Spartacus initierar så skulle jag bara vilja höra lite grann om kontexten och kanske inspirations, eh, hans eventuella inspirationskällor. Du, du nämner ju att det, att det har funnits eh, splittrande rörelser i Spanien som, som då var romerskt. Och så att det kan, man kan ha snappat upp, eller Spartacus kan ha snappat upp de här strömningarna, de här revolutionära strömningarna. Ja, det tror jag. Därför att eh, det hade förekommit slavuppror före hans tid på Sicilien bland annat. Men Spartacus uppror, alltså det, det hoppar inte bara upp som en gubbe ur lådan utan man måste ju se det i ett sammanhang. Och, och det var ganska skakigt i Rom vid den här tiden. Och kanske var det så att Spartacus bedömde det som att det fanns en chans att välta romariket överända. Därför att under... Eh, 
90, slutet av 90-talet före Kristus så hade det varit ett stort krig i Italien, det så kallade medborgarkriget. Där alla, alla invånare i Italien ville bli romare. Det var lite som att man ville gå med i EU. Va? Man ville bli romare, men romarna höll emot. Och ett tre år jätteblodigt krig, sen så gav romarna med sig. Alla i Italien skulle få bli romerska medborgare, vilket betyder att man kan rösta i val, vilket betyder att man eh, har juridiska rättigheter och så vidare. Men kort därefter blev det också ett inbördeskrig mellan ska vi säga, eh, aristokraterna och de folkliga. Marius och Sulla hette, hette Marius var bland, för de folkliga och Sulla för aristokraterna. Och det var ett fruktansvärt blodigt inbördeskrig där man liksom konfiskerade, det är nästan som en revolution. Va? Man konfiskerade motståndarens egendomar och lät mörda dem allihopa. Så att Italien, och det ägde rum då på, på 80-talet. Så att Italien var, det var säkert många människor som, som var förbittrade, var ruinerade, som mindes de här grejerna. Ja. Det var den inrikespolitiska situationen. Utrikespolitiskt, då har vi som du var inne på i Spanien, en kille som heter Sertorius. Eh, han, han, eh, han ville inte komma tillbaka till Italien och vara ståthållare, utan han startar sitt eget lilla romarike kan vi säga. Och, och, och eh, en egen senat med 300 medlemmar. Och så, så det var en sorts utbryta republik. Och man skickade arméer till Spanien för att neutralisera honom. Och det gick inte. Han slog dem en efter en. Så såg, såg det ut i väster. Och i öster var det en stor revolt i mindre Asien. Alltså nuvarande Turkiet. Med den här kungen Mitredates den sjätte. Som eh, framgångsrikt drev tillbaka eh, romarna. Och det var tre krig. De pågick från 80-talet till 60-talet före Kristus. Och sen ute på haven hade romarna helt tappat kontrollen. Alltså det var pirater i, över hela Medelhavet. Det fanns inga säkra sjövägar. Och piraterna de kunde landstiga, ta en hel fiskeby till fånga och sälja som slavar och, och så vidare. Och så vidare. Så att, eh, allting var väldigt skakigt. Eh, och möjligtvis är det så att Spartacus och hans närmsta män bedömde det som så att om vi nu liksom höjer upprorsfanan också så, så, så blir vi till, till slut av med romarna. Va? Det, kan, det kanske går att störta det här romariket. Vi går in på startskottet då. Vad han Spartacus är med i den här gladiatorskolan med, med det är väl lite olika siffror på hur många de var, men ett 70-tal, 40-tal? Ja, runt, runt 70. Runt 70 mm. andra gladiatorer. Och vad är det som händer den här dagen då upproret startar? Ja, det är ju ganska dramatiskt skildrat av, av Plutarchus faktiskt. Att på given signal i, i matsalen där de hölls då, en sån här familja som det kallades, en gladiatorskola, så kastar de sig över vakterna. Va? Med, de tog tag i grillspett och små vassa knivar, allt de kunde komma över och bröt sig ut låste upp dörrarna till cellerna då där deras kollegor satt och så rusade man mot utgången och kom ut på gatan så att det var liksom som ett klassiskt fängelseupplopp kan man säga och ute på gatan så kom det kärror åkande med gladiatorutrustningar och eh, alltså man vet inte exakt på året när det här ägde rum men, men jag spekulerar att det var i början av maj därför att i maj var det jättemycket gladiatorspel i, i kalendern och det var väl en anledning att man ville eh, 
ta sig därifrån. Va? Och då tog, fick man plötsligt rustningar. De plockade på sig alla de här vapnen. Och så sprang de ut ur Kap, va? den här staden där, där det hela började. Och var ligger den ungefär? Den ligger mellan Rom och Neapel. Mm, yeah. Och då tar man sig ut. Och sen är det ju väldigt spektakulärt. Därför att, som jag förstår så är det folk som ansluter- till, till det här upproret. Det, det finns siffror på mellan, mellan 40 och 70 000 personer som ansluter. Det kanske inte är direkt, men vill du säga någonting om, om den, det, det gardet som, som följer med här? Ja, alltså om deras eh, syfte hade varit att bara fly hem till sina hemländer så hade de här männen och killarna säkert kunnat göra det under natten och så vandra uppåt till Norditalien. Men istället så tog de sig till Vesuvius som ligger tre mil söder om Capua och uppe på toppen etablerade de en bas. Och det är ju nästan som att de, det är en terrorcell som liksom haft som plan på att dra igång ett uppror. Och de lyckas då befria slavar från på, på, i vingårdarna och alla olika bongårdar som de plundrar och så. Så att de blir ganska snabbt väldigt många. Och eh, det finns en, en berömd anekdot där i början att eh, i deras första se, efter deras första seger så kastar de ifrån sig alla gladiatorvapnen i tanken att det var vanärande och barbariska som, som det står hos Plutarkos. Och det är ju viktig information för det visar att de såg inte sig själva som våldsunderhållare utan de såg sig själva som riktiga krigare. Den här tiden när gladiatorskolan hade bara varit en parentes. Mm. Och då var det alltså herdar, vingårdsarbetare, skördarbetare och andra som, som var, människor som var ute i landskapet. Herdar framförallt. Där var att hålla jätter och får. Stora flockar. Det krävdes mycket herdar. Som vi vet från romerska jordbruksförfattare att de också var beväpnade för att kunna försvara sig mot vargar och så. Det var de antagligen som sällade sig till, till de här gladiatorerna inte de här parfymerade eh, massörerna på badhusen in i städerna och så utan det var den här slavarna ute på landsbygden och det är därför den här liksom marxistiska synen eller klasskampen blir faller där det, det är inte, de hade inte det klassmedvetandet så vad, vad skulle du säga var den primära drivkraften för Spartacus? Ja, det, det är en bra fråga men, men det är omöjligt att säga. Om en, en kvalificerad gissning är att först ville man helt enkelt bara ta sig ur den här mer eller mindre dödsdömda situationen att vara gladiator. Sen eh, när det liksom börjar få momentum och man hade till och med börjat besegra romerska trupper och så som skickades ut mot dem då kanske tanken väcktes på att, att liksom, vi skulle kunna starta en revolution så att säga men och, och eventuellt det hägrande målet att ta sig hem då till, till trakterna där man hade sina rötter där, för romarna kontrollerade ju inte Gallien och Germanien och Trakien vid den här tiden men man får nog tänka sig att målsättningen förändrades under åren. Alltså det pågick ju två år ungefär det här upploppet. 
Och alla de här tankarna på att man ville avskaffa slaveriet och så, det, det tror jag är anakronistiskt. Mm. Så vad ska man tänka sig? Att de ville ha reglerade arbetstider, pension, försäkringskassa, det, det, det finns inte helt enkelt. Nej. Innan vi pratar om hur romarna reagerade på det här upproret så, så har jag f- bara en fundering, en, se om, eller jag vill dela en liten, liten teori här med dig för att se om, du, om den har någon bäring. Du skriver ju att eh, han, eller Spartacus och han, en del av hans mannar skulle kunna ha varit del av en, av en kult. Alltså att man, man, det romerska, den romerska eh, gu, vinguden Bacchus som är i den grekiska motsvarigheten är ju Dionysos den här liksom brusningens gud vinets gud, att det kan ha varit en, en, en form av gud som, som de här mannarna på något sätt dyrkade eller såg upp till eller det här, ja, men det här att leva ett passionerat svulstigt liv kan det, funnit, kan det ha varit någon Kopplingen här till Bacchus, kan den ha varit en, 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 en drivkraft till att bryta sig loss? Ja, det tror jag. Jag tror du har en poäng. Därför att eh, det, det är ju nästan bara gubbar i den här berättelsen. Men Spartacus hade ju en kvinna som nämns i början. Slavarna fick ju ha eh, hustrur. Eh, det kunde ju bli nya slavbarn och så vidare. Eh, de fick ju inte gifta sig men de kunde vara sambor. Och hon enligt Plutarkos då, spred ut ett rykte om att en orm hade slingrats över Spartacus ansikte när han låg och sov vid ett tillfälle. Och ormen ingick kan vi säga i den här kulten av Dionysos och också Sabasios som han hette som var Trakiens variant av Dionysos. Så att hon, hon verkar ha drivit någon sorts PR-kampanj att det fanns en gudomlig eh, kraft bakom Spartacus. Va? Och det gjorde ju att man kunde eh, värva. Alltså det var ju som ett politiskt program helt enkelt. Dionysos, ja, han var ju... Alltså det är inte bara f- fyllegud så att mm. säga. Utan också liksom friheten, uppsluppenheten och så vidare. Mm. Och i Italien vid den här tiden så fanns det... Eh, utbredd, eller bakuskult som, som det heter då på, på, på latin eh, bakanalier och orge som det heter på, på grekiska vi har, ju fort, vi har ju det uttrycket på svenska också, en bakanalisk bakanalisk fest eller dryckenskap det är väldigt vilt absolut, blött. men det, det låter ju det är ändå liksom godkänt men ja. om man säger orger då, då, då har det tippat <laughs> över gränsen ja. men det var samma sak då, bara grekiska och latin på den tiden och det är klart det var fester de drog till sig mycket fattigt folk och även slavar man dansade man drack alkohol tala i tunga va liksom en ravefest och mer eller mindre fri sex ingick i det hela och roms myndigheter grep ju in mot detta till slut inte mot själva kulten man kan inte förtrycka en religion så lätt men mot den här typen av hemliga sällskap men det finns forskare som menar att, att det var det som gav energin då till upproret under de första ett och ett halvt åren. Att, att den här kulten av Dionysos och, och, och Spartacus som hans utsände så att säga. Eh, och det, är fråga, det, det ligger nog mycket i det. Men, men sen börjar man ju lätt idealisera det hela som en stort hippie-kollektiv där bara alla flummar runt och älskar varandra och, och sådär. Så var det väl kanske inte riktigt. Men det, det är, man kan bara spekulera. Jag vet inte, när man läser om eh, 
Palestina kring, kring Jesetid och de åren där, det området, så var det ju inte ovanligt att det fanns att det kom profeter som, som sa att de hade lösningen. Som Jesus var en, en i mängden av väldigt, eller som jag har förstått, flertalet i alla fall personer som kom ut och sa att de var utvald. Och så där. Jag tänker att skulle det kunna vara så att även Spartacus eh, 70, 70 år tidigare har haft sådana tankegångar att han hade någon slags gudskomplex liksom. Eventuellt, men, men det kanske var mer i hans hustrus intresse. Det, det är svårt att säga. Däremot alltså att, att i motsats till den romerska ordningen ställa till kaos och, och, och supa och ha kul under det här halvåret då när, när de höll sig undan de romerska trupperna. Det, det, det kan man väl tänka sig att <laughs> vara en framträdande del av, av upproret. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I början så beskriver du att romarna de reagerar men de reagerar inte särskilt starkt för att han slår ner flera av romarnas försök att stoppa det här upproret. Kan du gå in på vad som händer liksom initialt med, med romarnas respons? Ja, man tar inte det här på allvar från början och, och, och det beror ju på kan vi säga, strukturella fördomar. Alltså romarna, de, de kämpar gärna mot fiender om det var kungar eller hövdingar över folk och så vidare. Men slavar var ju ingen officiell fiende. Och det var ju liksom under ens värdighet att, att gå ut i krig mot dem. Så det första man gjorde, man skickade iväg flera inkompetenta befälhavare med mer eller mindre hopsraffsade trupper. Så där. Det, det ska väl vara enkelt att, att få bort de här rövapacket va men de misslyckas ju en efter en efter en och först är det mindre skärmytslingar sen är det rena slag där under, under sommaren som Spartacus män vinner ja mm. och det visar ju också att att Spartacus och hans närmsta officerare så att säga de hade militära insikter de var inte bara gladiatorer vilka som helst och som jag skriver där på ett ställe finns den här spekulationen om att Spartacus egentligen var en hövding från Traken. Alltså hans namn är ganska ovanligt och det fanns en kunga, ett som hette Spartakiderna hundra år tidigare där uppe. Så att 
man ska nog inte föreställa sig att det bara var en stor folkmassa som, som sprang omkring och slogs mot trommarna utan de här organiserade, berättade, de tog ju över vapen och fälttecken och allt möjligt från, från de här romerna som de besegrade och det står ju till och med i några källor att, att slavarna var måna om att det skulle ske med stil dekus som det heter att de skulle ha fälttecken och, och och att, att Spartacus var en imperator, alltså en, en fältherre. Ja, men intressant. Och sen då, efter de här upprepade misslyckandena från romarnas sida så börjar de plötsligt ta det här på allvar. Senaten ser plötsligt Spartacus som en uttalad fiende mot riket. Och då skickas ju, det kan vara så att folk känner till den här personen också, då skickas ju den här antagonisten Krassus för att stoppa Spartacus. Vem är Krassus? Ja, Krassus tillhörde då den romerska överklassen och han hade av personliga skäl drivits höger ut i politiken om vi säger så. Både hans bror och hans far hade mördats under de här inbördeskrigen. Så att han hade blivit en, en riktigt konservativ figur. Dessutom att han blivit rik genom krigen. Han hade fått ta över gruvor och gårdar och annat från de som hade förlorat. Och så köpte han på sig massor med slavar. Då är vi tillbaka till det där att han hade arkitektslavar, byggmästarslavar. Så han brukade dyka upp i Rom när det var en eldsvåda i någon fastighet. Och så köpte han huset av de förtvivlade ägarna. Sen skickade han in sin privata brandkår och brandkårsslavar släktare. Sen byggde man upp ett ny, ny kåk och så hyrde man ut lägenheterna dyrt. Så att han var Roms rikaste man. Han var en fastighetsmagnat. Jag så, det är så imponerande när du berättar det här för att det låter så samtida. Alltså att man tänker 73 före Kristus att det låter som en, ja, men en, en rovgirig hyresvärd. Ja, men <laughs> ingenting nytt under solen som det heter i predikaren. Det, 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 visst, det är väl en del av fascinationen med den här historien att, att det finns här saker man, som känns så aktuella på något vis. Mm. Och vad är det som gör att han utses till den person som ska stoppa Spartacus. Ja, det är en nödlösning. Därför att efter under den här första sommaren då Spartacus och hans armé lyckas slå de här lite mindre härarna så lyckas de under det följande året 72 då före Kristus besegra konsulerna, alltså Roms högsta befälhavare och deras legioner i tre, fyra slag. Och senaten, alltså den romerska rådsförsamlingen, de blir ju urförbannade och avskedar konsulerna, alltså motsvarande statsministrarna eller ÖB eller vad vi nu ska kalla det. Och så utlyser man tjänsten då, vi måste ha någon som kan ta tur med det här. Man kunde utsätta en diktator, det gjorde man inte, utan man skapade ett specialembete. Liksom. Och då anmälde sig Krassus. Därför att han hade ju politiska ambitioner. Han ville ju ta sig fram. Han var ju inte bara enormt rik och konservativ och samtidigt väldigt folklig. Han var ju en smilfink och höll sig alltid i händelsernas centrum. Han ville ju göra politisk karriär. Och då sa han, okej, okay, jag axlar det här uppdraget. 
Så då skrev man ut sex nya legioner. Du vet, det är ungefär 5 000 man i en legion. Det här var en av de största arméerna romarna hade satt upp. Han, han kommenderade tio legioner. Det är lika mycket som Julius Caesar behövde för att erövra Gallien 20 år senare. Det är helt otroligt. Men, men hur, eftersom de gjorde på detta sätt och rustade sig så mycket på, på hemmaplan då måste de ju ha varit väldigt rädda för Spartacus. Ja, i det här skedet, nu är vi ju framme vid, vid högsommaren och hösten 72. Alltså, då hade ju upproret pågått i drygt ett år. Och, och romarna hade bara lidit nederlag efter nederlag. Eh, och då, man kom till den punkten att, att ja, Spartacus och slavarna är fiender. Alltså hostis, som, som det heter på latin. Podet dikere säger en källa som alltså man skäms för att säga det men, men då blev det alltså ett officiellt krig och det är därför när man läser de här romerska och grekiska böckerna så står det ju inte Spartacus slavuppror det står Bellum Spartacium alltså Spartacuskriget så det blev kom upp på officiell krigsnivå. Då. Och då har vi väl ändå skäl att tro att många av de här eller Plutarkos då, som du nämner som en av källorna när det här är ett krig av den magnituden så, så bör ju sanningshalten ändå vara relativt hög. Ja, att det är ägt rum, det, det vet vi ju. Mm. Men det vi inte vet är varför, varför stoppade de i norra Italien? Varför vände de tillbaka igen och gick ner mot, mot Sicilien? Är det det de gör vid, vid, vid nästa skede? Ja, när de, alltså när, när de verkligen har momentum. När, mm. när Spartacus har den största armén på hela italienska halvön. Istället för att gå över Alperna upp då till Gallien och Germanien och så vidare så vänder de och går ner mot Sicilien igen. Och man vet faktiskt inte varför. Var det, att de, det ges ju några så här lite fördomsfulla förklaringar att de ville vara kvar i Italien och plundra. Och alla bråkar med varandra och så vidare. Ja, vi vet faktiskt inte. Va, vad tror du är den, är den troligaste förklaringen? Ja, om man no, någon gång har stått vid måderna där påslätten börjar i Italien och tittar norrut så påslätten är ju enormt stor, alltså 10-15 mil helt platt. Under antiken var den ganska sank. Idag har vi ju problem med att påbörjar torka ut och så va? Men det är ju en stor jordbruksslätt. Och där låg det ju massor med romerska städer. Vi har ju kvar dem än idag, va? Turin och Milan och Verona och så vidare. Och att liksom korsa den här slätten då med hundratusen förrymda slavar, det måste vara otroligt riskfyllt. Och samtidigt hade den här Sertoris vi pratade om borta i Spanien dödats av sina egna. Så romerska trupper var på väg hem igen från Spanien. Och i Trakien då, Spartacus hemtrakter, där hade romarna inlett en offensiv. Så att, vad skulle man göra? Vart skulle man ta vägen? Och om du har ungefär 100 000 människor som du leder så måste det vara väldigt många olika viljor som pockade på uppmärksamhet. Och det är fullt möjligt att en del började tro att, att de skulle bli lura. Vad ska hända i Alperna? Va? Snön börjar komma. Ska vi frysa ihjäl och så vidare? Så det var nog väldigt stökigt. Och så beslutar man sig att gå ner mot Sicilien. Och med, mot bakgrund av de här tidigare upproren på Sicilien som jag beskriver så kanske idén var att man skulle försöka upprätta någon fri slavrepublik så att säga på Sicilien. Mm. Ja, för du, du skriver lite om de tidigare eh, slavupproren. Kan du nämna kort, vad, vad var det som hade hänt i, i Sicilien? Ja, det var att man, romarna hade pumpat in så oerhört mycket folk från nuvarande Turkiet och Syrien. Eh, och, och så 
behandlade man slavarna oerhört illa. Det är massor med så anekdoter att de, de, ni får väl skaffa era kläder själv. De bad, då kan vi inte få bättre kläder. Får ni väl gå ut och stjäla från någon annan och så vidare. Så att det var två stora uppror på 130-talet före Kristus och runt år 100 före Kristus. Med, då de utropade en egen kung. De från Syrien utropade en egen kung. Syrien var ju fortfarande ett fritt rike och man hade inte erövrat det över den här tiden. Och, och det var så här jordbruksslavar. På, på västra Sicilien däremot hade man boskapsuppfödning och där var det då upprorsledare från nuvarande Turkiet som ut, utropades till deras ledare. Och så så att, det där var två jättestora slavuppror som, som blev regelrätta krig. Mm. Eh, och så när hade lyckats. Och, och, eh, Dutarko skriver faktiskt att när Spartacus kommer ner till Region, det är den här staden på Italiens tåspets, så försökte han förhandla med pirater för att piratflottan skulle få över alla slavarna till Sicilien. Och då skriver någonting om att i förhoppningen om att det slavuppror som där nyligen hade stampats ut skulle blåsa upp igen eller någonting. Om det skulle stämma så, så är det ja, en liten antydan om hans eh, vision. Då. Mm. Att han ville ansluta sig med, med, med andra slavar i Sicilien. Eh, och det, det blev ju inte så. Eh, utan det, 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 det blev ett slut på det här upproret. Krassus eh, lyckades. Eh, vad blev slutet för Spartacus? Ja, slutakten var ju det att, att Crassus skar av hela tån på Italien med en stor vallgrav och, och palisad. Så där vintern då mellan 72 och 71 så var slavarna instängda där nere. Och har man varit där, alltså det är ju väldigt, väldigt spännande, det är ju enorma berg i Kalabrien av, av granit. Det är inte tuff och kalkstin, det är granitberg. Och på 2000 meters höjd, liksom, det är de här högplatåerna jag har varit där på, på sommaren på vintern är det ju täckt med meter tjock snö det var härifrån romarna tog timret till sina flottor och, och kära och så va? kolmiler och, i det här landskapet och på sommaren är det ju nästan som man är i Dalarna eller Hälsingland va? Så riktigt kyligt på, på nätterna och, och, och blommor och så som, som man inte ser nere vid kusten där det är typ 35 grader hett mm. så där var de då sista vintern och de lyckades brytas ut ur den här palisaden men då splittrades revolutionen ska kalla det. det var två andra ledare Gannicus och Castus, germaner och galler som övergav Spartacus och gav sig ut på en egen marsch och de blev först besegrade av Crassus och sen blev också Spartacus sista styrka besegrade i det stora dramatiska slutslaget och, och vad var det som vad var det för crescendo då? Ja, Crassus alltså det finns ju en uppgift om att, att Spartacus försökte la fram någon sorts fredsvillkor eller förhandlingar och särskilt forskare i DDR och de gamla kommunistländerna menar att att han planerar att ställa slavhären i Crassus förfogande i ett inbördeskrig mot Pompeius som ju kom hem då från Spanien. För Pompeius hörde till den folkliga sidan och Crassus till, till den konservativa sidan. Och att det här skulle vara ett sätt att få slut på de romerska kapitalisterna och så vidare. Men det är bara spekulationer. Vi vet inte vad, vad, vad Spartacus hade för baktanke med de här förhandlingarna. Men Crassus avvisade det hur som helst. Och då drog det ihop sig. Det var han som måste göra det här. Crassus alltså. Så att det blev ett, en slutdrabbning. 
någonstans vid floden Selen nere i södra Kampanien idag. Där alla kämpade förtvivlat som det står i källorna. Det var kanske 40 000 man på vardera sidan. Och det slutar ju med att Spartacus försöker ge sig på Krassus i en envig. Alltså ta sig fram till den romerska befälhavaren. På vägen hugger han ner flera romerska officerare innan han blir omringad och dödad. Och då bryter ju hela motståndet ihop liksom och romarna mer eller mindre massakrerar slavhären. Jag ser liksom kameran som åker över fältet. Man är på en stor biograf och heter Popcorn. Det här är liksom när, när, när verkligheten överträffar dikten. Det är, det är storslaget. Ja, det är därför också har blivit filmer och tv-serier. All right, då dör Spartacus och sen är det inte mycket som händer. Han, han försvinner ur ur allmänna minnet, men har nu som sagt fått ett eftermäl och blivit berömd. I vår tid så är han ju ändå som sagt, även om inte folk kan detaljerna i historien så, så vet man vem Spartacus är. Hur fick han ett eftermäle? Ja, en del vill ju tro, alltså man hittade ju aldrig hans kropp. Bara en sån sak är ju liksom kärnan till en legend då. Och en del vill ju tro att han blev en legend redan under antiken och det, det finns några uppgifter typ 200 år senare vid, vid någon sån här uppror under kejsarna då att folk hade pratat om Spartacus. Alltså det, det är ju en liten glimt om att han levde kvar i, i, i folks minne. Va? Men i övrigt blev han helt bortglömd då fram till 1700-talet när, när liksom upplysningsidéerna kommer i, i svang va? om att alla människor är födda fria har rätt till frihet och eh, man i Frankrike började vända sig mot enväldet och det började mogna till den franska revolutionen och så då hittar man liksom, då söker man efter en historisk hjälte och då gör Spartacus sin comeback i olika pjäser och, och böcker och, upplysningsmän som Voltaire och sånt där pratar om, om honom och då är det inte som att han är liksom slavarnas befriare utan då är det, det att han han är en en hjälte som vänder sig mot tyranni och så va så då, då får han liksom en ny roll som, som rättvisans förkämpe mot tyranner och kungar. Va? Det har ingenting med klasskamp att göra då, eller hur? Eftersom det inte ens Nej. det begreppet finns inte ens. Den, det kommer ju då först på, mm. på sent 1800-tal. Ja. Men vad är det som gör att ändå man, är det den här vurmen för, för antiken som, som sker på 17- och 1800-talet? Det, det har ju skett såklart innan även i, under renässansen, men, men det har ju varit strömning i Europa där man har tittat tillbaka på antiken och härmat de, de gamla myterna. Så är det just det som gör att Spartacus fångas upp av, av alla personer man egentligen skulle kunna hänvisa till? Ja, det var, det var väl tiden hade mognat så att säga. Under renässansen och annat då, då tittar man väl på Julius Caesar och sådana här figurer. Mm. Men under när, när franska revolutionen börjar mogna då, då behöver man liksom en, en folklig hjälte som vänder sig mot övermakten och då hittar man liksom Spartacus igen. Mm. Och den personen som ändå gör Spartacus allra mest berömd det är ju författaren Howard, Howard Fast eller som, som, som skriver en bok om Spartacus som sen kommer bli en berömd film av Stanley Kubrick. Vad, är det som, vad, vad får han sin, sin, sin inspiration ifrån? 
Ja, Howard Fast var en amerikansk författare som hade engagerat under andra världskriget så var han bland annat radiopratare. Men han blev också medlem i USAs kommunistiska parti. Och det var ju inte populärt i efterkrigstidens Amerika när, man, när man liksom järnridån gick ner och den här kommunistskräcken satt igång. Så att han hamnade i, i fängelse då för sina kommunistsympatier och då började han skriva en bok om Spartacus. Exakt var han fick inspirationen ifrån, det framkommer inte riktigt. Han har skrivit en, en självbiografi som kom 1990. Därför att det hade skrivits många, många andra böcker om, om Spartacus innan det, Behöver ju inte gå in på här. Men då är det massor med anekdoter att, att när han försökte få utgivet man, manuset förlagt då, så, så blandade sig FBI i och hotade alla förlagen i New York med, med hårda straff. Och, så till slut så tryckte han upp en upplaga själv som, som distribuerades genom ett lite så här prenumerationssystem. Då. Men boken blev en succé. Och grejen var att under 50-talet så, så hade ju Hollywood fått upp väderkorn på såna här så kallade svärd- och sandalfilmer. Du har Kvovadis, Tio budorden, Ben Hur som man fortfarande kan se på tv så där ibland. Mm. Och då tyckte man ju Hollywood, det här Spartacus, det måste man ju göra en film om. Och det, det, så de tar Howard Fast bok då, det, blir, det blir, blir förlagan. Ja, det är intressant att det är en strid där för att i början av kriget har det kommit en annan bok, The Gladiators av Arthur Kustler som, som skildrar Spartacus i, helt, i, i svarta färger. Va? Det, är, det är som en kommunistrevolution som går åt, åt helvete. Och det har att göra med att Köstler hade upplevt de här uh, skenrättegångarna i Moskva och uh, folkmordet på den ukrainska bondeklassen och så vidare. Han var ju kommunist från början men, men hoppade och, uh, tog avstånd från det. Och han har ju skrivit den uh, extremt läsvärda boken uh, dag, uh, Natt klockan tolv på dagen. Det stämmer. Som är, som är ju en antikommunistbok Precis. i allra högsta grad. Och den här The Gladiators kom alltså året innan men den är väldigt okänd. Det är liksom knappt någon i Sverige som känner till den. Så att United Artists hade, hade planer på att göra en film av den boken. De hade redan tillsatt uh, rollerna och gjort en affisch och så vidare. Men då kom Kirk Douglas- en uppgående, uppåtgående stjärna i Hollywood. Han hade ett eget produktionsbolag och han lyckades fixa finansiärer mycket mer effektivt. Så United Artists lade ner sitt projekt och Kirk Douglas gjorde sin Spartacus-film på Howard Fasts bok. Mm. Och han blir ju, då blir ju den igen föremål för den här politiska debatten, den här marxistiska, kommunistiska klasskampsdebatten. Att I början, då, som förstår jag på din bok, som att då, då såg då såg kritikerna det här som, som kommunistpropaganda. Den liksom ja. Arbetarklassens uppror. Ja, helt riktigt. Och det berodde bland annat på att, att den som skrev filmmanuset, Dalton Trumbo, han hörde också till de här amerikanska kommunisterna som hade suttit fängslade då på 50-talet. Och också konservativa typer som John Wayne och så gick ut i massmedia om att det här var en kommunistfilm och så vidare. Alltså långt innan den ens hade haft premiär. Så det var väldigt mycket bök och stök kring det hela. Och själva inspelningen blev också väldigt strulig. Därför, på, ja, på vilket sätt? Ja, det, regissören hoppade av efter två veckor. Mm. Och då kallade man in Stanley Kubrick som, som var relativt okänd vid den här tiden. Mm. Om man ska säga någonting om bilden av Spartacus då i, i den här filmen. Vad... Vem, vem är Spartacus och hur, hur illa rimmar det med verkligheten? 
Ja, på ett sätt så kan man köpa storyn. Det, 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 det tycker jag. Um, och det intressanta var att till och med president Kennedy och Jackie, de gick och såg den här filmen och tyckte den var jättebra. Då vände ju hela den amerikanska kritiker filmrecensenterna liksom 180 grader. Spartacus, han var ju liksom en entreprenör med två tomma händer. Han byggt upp den här välfungerande organisationen med lojala arbetare. Han, han är ju liksom the American dream. Va? Mm. Men Kirk Douglas själv lär ju ha, alltså i sin självbiografi skriver han ju det att han identifierar sig mer och mer med Spartacus. Han har judisk bakgrund och Alltså jag kommer från ett folk av, av, av slavar och det här det kunde ha varit min familj, det kunde ha varit jag och sådär. Så att Spartacus bli, blir en sån här figur som man kan läsa in väldigt mycket i. Men sen var det ju några skandalscener som han klippte bort till en början. Nämligen på slutet, då, då är ju Spartacus korsfäst, det som aldrig hände på riktigt. Och Varinia står med deras nyfödda son där nedanför liksom och säger att snart kommer det komma en annan man som du som predikar om kärlek och, och vanligt folk. Ja. Och det var ju alldeles alltså, så här höger konservativa religiösa grupper i USA de grep ju in vad det där måste klippas bort det var liksom för blasfemiskt va, att anspela på Jesus och den andra scenen är den här berömda den utspelas i ett badhus mellan, där Krassus då blir smekt och insmörjd av sin slav som spelas av Tony Curtis och de står halvnakna det är en enda lång tagning de står där i bassängen och då frågar Krassus Antoninus som han heter tycker de om att äta ostron? Ja, säger han. Men tycker de om att äta sniglar då? Nej, svarar han. Ja, men det ser du. Det har ingenting med moral att göra. Det var en fråga om tycke och smak. Och det var ju knappt att skådespelarna själva fattade vad det handlade om. Men det gjorde den amerikanska filmcensuren. Alltså den här homoerotiska eller bisexuella undertonen. Så att den scenen klipptes också bort. Och den var inte med Fasts bok utan det är förmodligen Kubrick mm. eller Trumbo som har lagt till den för att kunna koppla ihop Krassus slav som flyr till Spartacus läger va? från den här dekadenta homosexuella överklassen så att säga. Mm. Det är ju helt obegripligt när den scenen saknades. Men när sen scenen kom tillbaka på 70-talet i de ny, nya versionerna och då bröt skitstormen lös igen mot Fast. Nämligen från, från ska vi säga, vänsterliberalt håll. För att det fanns ju inget mer anti-amerikanskt än att driva med homosexuella. Mm. Så att hur man än vrider och vänder sig så, så får man kritik. Va? Mm. Det är spännande. Han har varit, det är liksom en, som, som vi har varit inne på. Det är en historia som skedde 73 före Kristus om en slav som utifrån sina omständigheter initierar upproret och sen så händer alla de här, de här andra politiska, moderna tolkningarna av, av alla skenen. Det, det, det är ju väldigt fascinerande. Ja, och dessutom så kommer ju 1970 grundas en tidning i England som heter Spartacus International Gay Guide som, ja, ju, man, man får komma ut och så men, men den tidningen har ju haft en del problem, lagts ner och så, du vet, tips, tips om sexturism i tredje världen, vad man kan hitta små killar och sånt där. Men varför den fick heta just Spartacus, det har antagligen att göra med filmen och Tony Curtis som, som liksom hade många fans bland, bland homosexuella det var ju förbjudet i USA på 60-talet att Hollywood överhuvudtaget skulle nämna något om homosexualitet. Men det här var ju liksom en sån här 
vad heter den? Brokeback Mountain. Massor med halvnakna, snygga killar som nappat tag med varandra och brottas. Och mycket naken hud. Va? Så att jag fick ju, det var en journalist som kontaktade mig. Varför har du skrivit en bok om bögikonen Spartacus? <laughs> som inte kände till. Nej, liksom bakgrunden. är man 30 år eller yngre så kanske man bara förknippar, jag förstår det. Mm. Så att Spartacus, var tid har sin Spartacus. Mm. Med det sätter vi punkt. Ett jättestort tack alla att du kom tillbaka och jag vill rekommendera alla att läsa din bok för att du tar upp mångt fler aspekter än vad vi har hunnit göra idag i den här fina liksom, 200-siders boken. Om ens, ens det är 158 sidor och sånt där. Ja, det är en nätt liten sak. Den alltså. läser man på några timmar. Ja, men så det är väldigt bra. Så ett stort tack att du kom tillbaka. Tack Benjamin, kul att vara här. Du har lyssnat på Allan Klynne i avsnitt 81 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta på den på Swish på 0709 26 25 41. 0709-262541. Jag vill tacka er alla som skriver till mig och berättar vad ni tycker om podden och kommer med tips på gäster och ämnen. Jag läser och svarar på alla mejl jag får. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbel av Benjamin Elfors. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com om du vill skriva till mig. Tack för att du lyssnar. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.